0: Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de L'Appel du Dao, dans lequel on va parler d'un thème très populaire, les âmes jumelles ou les âmes sœurs. Euh, il n'y a pas si longtemps, on parlait pas d'âmes jumelles, on parlait d'âmes sœurs. J'en profite pour vous inviter aussi, avant de commencer, au défi résonance. C'est un nouveau défi gratuit que j'ai lancé. En fait, euh, il est gratuit pour euh, tout le monde qui va s'inscrire d'ici le 20 mai. Après ça, il va être au coût de 100$ dollars parce que c'est quand même une semaine de, de vidéos, d'outils, de, d'introspection, une communauté avec qui on peut connecter pour approfondir les leçons, des défis que je vous donne quotidiennement pour rallumer le feu qui peut-être est éteindu un peu à l'intérieur de vous, dans votre relation ou juste à l'intérieur de vous. On va prendre le temps de vraiment creuser un petit peu dans, dans ça, dans, dans les blessures du passé qui sont qui sont inconfortables, mais qui ont fait que vous avez refoulé votre feu aussi. Donc, allez creuser un petit peu ça pour aller chercher un petit peu la sagesse des expériences passées, puis les transformer en amour. Pour pas que la douleur nous euh, nous pèse sur le dos, mais que ce soit vraiment un goût, un goût d'aimer encore plus, un goût d'être vulnérable une, une expérience de vie ou des expériences de vie qui nous donnent envie d'aimer plus puis d'aimer mieux puis qui, qui nous montrent la voie pour aimer plus et aimer mieux sans se drainer C'est vraiment ça le but du défi. C'est juste sept jours, on s'entend, c'est un petit défi, mais dans lequel on va quand même aller en profondeur sur sept jours. Alors, c'est un des cadeaux que je vous offre. Si vous êtes intéressé, je vous invite à vous inscrire. C'est gratuit jusqu'au 20 mai. Vous allez avoir le lien dans les notes de l'épisode. Donc sur ce, bonne écoute. Bonjour et bienvenue à ce nouvel épisode de l'appel du Dao. Je suis heureuse aujourd'hui d'accueillir Liam, qui est un de mes ex une personne qui a apporté beaucoup, beaucoup dans mon chemin de vie. Puis, euh, j'ai la chance que ça soit encore un ami proche de moi, même si on ne se voit pas souvent. Quelqu'un que j'aime beaucoup puis qui est comme un, comme un allié un peu dans ma vie, tu sais. Puis, j'espère toujours euh, le mieux pour lui à travers euh, la façon dont, dont on, est, on est amis puis je le vois évoluer. Puis, notre histoire a été... Extrêmement transformatrice pour moi. Donc, euh, je, sentais, je sentais le besoin de partager avec vous son euh, la beauté de, de qu'est-ce qu'on a vécu ensemble, tu puis comment est-ce que ça, ça a fonctionné pour avoir cet impact-là dans ma vie. Donc, euh, je vous amène aujourd'hui dans un petit peu de, de notre intimité. Dans, ce a, dans la profondeur de ce qu'on a vécu ensemble, puis euh, essayer de, de vraiment vous, euh, vous le faire vivre un petit peu, de vous le faire euh, ressentir. Donc, euh, je pense que c'est vraiment précieux que, que Liam ait accepté d'être ici aujourd'hui. Et euh, bon, alors après cette introduction, euh, juste vous, euh, vous dire un petit peu c'est qui avant de, de l'accueillir sur le podcast. Donc, euh, Liam, c'est un c'est un presque acupuncteur. Il est, il est finissant en acupuncture. Je l'ai rencontré dans les études en acupuncture, justement. Et euh, c'est un Vietnamien, euh, mais qui, qui a grandi euh, à Montréal, au Canada. Et euh, ben, c'est un passionné, donc il a fait beaucoup de choses dans sa vie. Il aime beaucoup la musique. Il aime le thé, comme moi aussi. Euh, il a étudié en médecine, d'ailleurs. Il a voyagé. C'est euh, un geek, donc il est toujours en train de, de chercher des choses nouvelles. Puis euh, d'essayer de comprendre la mécanique des choses. C'est quelqu'un qui aime beaucoup la méditation, même si euh, il va plutôt faire la méditation en mouvement, comme à travers euh, le tai chi, beaucoup. Qu a beaucoup euh, qui, qui, qui lui a beaucoup fait de bien dans son cheminement de vie. Puis c'est quelqu'un de, de très profond. Euh, mais qui a euh, des bons défis aussi dans sa vie personnelle. Donc, euh, ben sur ce, euh, je suis heureuse de l'accueillir. Donc, euh, bienvenue, Liam. Merci d'être là.
1: Merci, Lydie, pour cette introduction euh, très flatteuse. <rire> Ça me fait vraiment plaisir de partager ce moment avec toi en tant qu'ami, pour revenir sur cette histoire qui a toujours été inspirante pour moi.
0: Hmm. Oui, on a vécu quelque chose de spécial, puis euh, je sens que, que c'est précieux de pouvoir le partager. Donc, euh, avant de commencer, je pense que j'aimerais juste qu'on qu prenne un petit moment ça, pour respecter euh, la tradition du podcast, puis, puis euh, partager qu'est-ce qu'on boit. Normalement, euh, on boit toujours un thé, mais des fois non, parce que les invités n'ont euh, pas toujours l'occasion de boire du thé avec moi. Surtout quand qu on n'enregistre pas le podcast ensemble. Donc, euh, moi, en ce moment, ce que je bois, c'est un, un thé euh, noir, un thé fermenté euh, que j'ai acheté chez West China Tea, qui est euh, un thé qui s'appelle Mojun Jun Yi Hao Fu Chuan 2018. Donc, c'est un nom un peu long et compliqué, mais bon, euh, un, un thé noir, euh, c'est-à-dire un thé fermenté, un peu comme le pouvoir mais différemment du pouvoir puis qui contient euh, des super bonnes bactéries, qui est assez enracinant, mais en même temps qui apporte de la lucidité. Puis euh, je le bois depuis déjà euh, une heure au moins. Puis je sens qu'il me fait du bien, il me nourrit. Il n'est pas trop agitant, il n'est pas trop déshydratant. ok il, il me fait du bien. Donc euh, moi, c'est ça que je bois. Puis toi, qu'est-ce que tu bois, Liam?
1: Moi, j'ai une... Choisis un digestif. En fait, c'est une tisane qui est dans un sachet de la marque Piuca. <rire> et non, je ne suis pas subventionné par Piuca. Et il y a trois ingrédients de la fenouille, de la chicorée et du cardamome, de okay. La cardamome.
0: Ok, intéressant. Bon, ben, euh, j'espère que ça va te rendre euh, plus centré. Je sais pas, ça fait combien de temps que tu le bois euh, depuis que tu as fait l'infusion?
1: Ah, ça fait... Je viens de commencer. J'ai commencé avec le début du podcast.
0: Ah, OK. Bon, fait que tu ne peux pas encore nous dire qu'est-ce que ça fait dans ton corps. Mais bon, je vous parle d'être plus centré parce que les trucs digestifs, en général, vont amener de l'énergie dans le centre du corps au niveau du <rire> tractus digestif. Donc, ils vont nous aider à être plus centrés. Fait que tu nous diras ça tantôt si jamais tu te mets à le sentir. <rire> OK, donc, euh, cool. Alors, euh, bien, pour commencer... Peut-être on pourrait juste partir du début, partir de, tu sais, de, de, de quand on était enfant, quand on était jeune, euh, adolescent. Tu sais, comment est-ce qu'on est vivait l'amour? Comment est-ce qu'on se sentait par rapport à ça? Tu sais? Puis peut-être la question que j'aimerais te poser, c'est comme comment est-ce que c'était quoi ton idéal? Tu sais? À quoi t'aspirais? quand tu étais plus jeune, donc euh, du plus loin que tu peux te souvenir, à quoi est-ce que, tu sais, si tu étais vraiment sans filtre, là, puis tu dirais pleinement ce que tu avais dans le cœur, qui était peut-être euh, voilé quand on s'est rencontrés, mais que, si tu sais, si tu creuses, là, dans tes vieux souvenirs, là, qu'est-ce qu'il y avait au fond de toi que tu aspirais au départ, um, là, dans ta vie?
1: Euh, J'avais pas vraiment d'aspiration jusqu'à mon la mamie à C'est là que je me suis trouvé à aimer les, les comédies romantiques, par exemple. Et les films d'Hollywood, bien sûr. J'ai grandi sur le, le cinéma hollywoodien. Alors, mes aspirations étaient de cet ordre-là, un amour romantique, unique et euh, idéal. Tout simplement. Tout simplement.
0: Y a t -il, euh, quelque chose, des, des, des souvenirs euh, qui t'auraient marqué particulièrement par rapport à ça, ces, ces aspirations-là?
1: Euh, oui, bien, je, je peux penser à, au cégep, en fait. J'avais commencé à développer une fascination pour une certaine fille que je... je je m'observais en train de la, la regarder pendant les cours. Et puis, je me suis rendu compte que j'étais amoureux d'elle. Et puis, j'ai attendu assez longtemps avant de simplement lui avouer mon amour. <rire> Donc, ce pas du tout socialement intelligent de faire ça. Et puis, voilà, euh, elle a dit que ce n'était pas réciproque. J'étais fier de mon coup quand même parce que je me trouvais bien romantique de lui dire ça. Mm -hmm. euh, voilà comment ça s'est passé.
0: Mm. Hmm. Ben, tu sais, moi, si mettons que j'essaie de partir du début aussi, dans notre histoire, je pourrais dire que euh, moi, d'aussi loin que je me souvienne, fait tu sais, peut-être j'avais 5 ans ou six ans, là, mais c'est vraiment euh, ancien dans ma vie, j'ai toujours eu l'aspiration de rencontrer quelqu'un avec qui je pouvais avoir une vie spirituelle, une vie amoureuse spirituelle, tu sais. Je sentais que tu sais, c'était la seule chose qui donnait vraiment son sens à une relation amoureuse. Puis c'est vraiment pour ça que je voulais ça, tu sais. Puis pourquoi? Je ne savais pas vraiment pourquoi. Mais éventuellement, ça s'est précisé. C'était comme, bien, je sens que j'ai besoin de quelqu'un pour pouvoir vivre une vie spirituelle. Je sentais que, tu sais, sans quelqu'un, je ne pourrais pas vraiment le vivre. C'était comme si, euh, tu sais, la rencontre d'un homme avec qui je pourrais vivre ça, rendrait ça possible, comme si je n'avais pas, pas les moyens à l'intérieur de moi pour pouvoir le vivre. C'est quand même un petit peu extrême de penser ça. puis Pourtant, je pense que je ne me trompais pas. Je pense qu'il y avait à l'intérieur de moi comme beaucoup d'obstacles que euh, mes relations m'ont aidé à dénouer, puis qu'éventuellement ben, j'ai appris à, à justement pouvoir le vivre en, en solo, t'sais. mais que mais que c'était peut-être pas à travers la relation euh, idyllique que je, que je l'ai eue. <rire> C'est plus à travers les, les difficultés dans une relation que je l'ai eue. Mais en tout cas, bref, mes rêves de petite fille, c'était vraiment cette aspiration-là de vivre euh, une relation amoureuse, spirituelle. Puis, euh, puis pourquoi je posais cette question-là? C'est parce que j'ai l'impression que quand on s'est rencontrés, on a touché l'un l'autre à ces rêves-là. Je ne sais pas ce que tu en penses.
1: Oui, en effet. Moi, le principal de ce qui m'a touché et attiré chez toi, c'était justement ton côté très, presque religieux, spirituel, euh, euh, sacré. Mm. Et, et euh, voilà, qui, qui cherchait quelque chose de, de très pur et très beau. Alors, euh, en. en j'ai toujours eu une attirance vers euh, la bonté. C'est une caractéristique que, que je recherche chez une fille. Voilà.
0: Mmh. Oui. Puis, tu me répétais souvent comme, ah, euh, les, euh, les histoires euh, Hollywood, tu sais, j'aspirais à ça avant, mais là, plus maintenant. c'est comme si tu me le disais souvent comme si que genre, je réveillais ça en toi, tu sais, mais que tu voulais pas aller là, tu sais. Fait que c'est... C'est intéressant de la façon dont j'ai touché tes propres rêves. Puis toi, tu as touché mes propres rêves aussi. Puis que mes rêves à moi faisaient écho en toi. Puis tes rêves à toi faisaient écho en moi. Il y avait quelque chose de ouais, de vraiment doux dans tout ça. Tu sais, toi, tu touchais à mes rêves de vie spirituelle d'une façon quand même euh, différente peut-être de ce que j'aurais pensé. Parce que tu sais, tu quand même pas un gars qui passe... Euh, qui vit, disons, sa vie spirituelle comme moi, tu sais. T es quelqu'un de très discipliné euh, dans la contemplation beaucoup, puis dans l'étude, mais tu sais, n'es pas comme dédié à ta vie spirituelle, mettons, comme moi. Tu n'as sais, pas tout le même parcours de, bien, je veux dire, on n'a jamais le même parcours que quelqu'un d'autre, mais je veux dire, ton parcours, il est, euh, est peut-être moins centré, disons, sur la vie spirituelle. En même temps, tu sais, ça faisait partie de toi, mais d'une autre façon. Comme d'une façon vraiment. Euh, puis c'est justement, c'est des parties qui sont moins développées chez moi, dans ma vie spirituelle. C'est comme si toi, tu t'étais plus développé dans l'aspect détachement, dans l'aspect euh, vide à l'intérieur, puis dans l'aspect discipline, tu sais, d'un genre de maîtrise de soi. Puis quand je dis ça, en même temps, c'est. C'est juste dans certains aspects, parce que dans d'autres aspects, il n'y a pas nécessairement encore de maîtrise de toi. Mais dans certains aspects, moi, je voyais ça. Puis j'étais comme, waouh! Fait que ça, c'était comme. Ça rejoignait vraiment ce, cette, cet être-là qui se cultive, auquel j'aspire, avec qui j'aspire de, de, de connecter, puis de travailler ensemble. Puis en même temps, je pense qu'il y avait quelque chose de plus. tu sais Il y avait comme. Oui, je pense que c'est beaucoup aussi l'aspect d'infini. Puis ça, c'est ouais, fascinant parce qu'en fait, tu peut-être pas 100 comme ça dans ta vie à toi, mais avec moi, on était toujours, quand on se rencontrait, tu étais toujours comme euh, silencieux. <rire> ça, ça, me fait rire maintenant parce que, tu sais, avec le temps, j'ai appris, puis c'est toi qui me le dis beaucoup, que dans le fond, tu sais, c'est juste parce que tu n'étais pas à l'aise de parler. Tu restais dans ton mental. Mais ce silence-là, moi, m'empêchait d'être dans mon mental parce que comme j'arrêtais de, de parler, parce que tu me répondais pas, tu sais, qu'on était juste présents un avec l'autre. Ça me faisait complètement sortir de mon mental. Puis entrer dans un espace de présence ensemble. Je me souviens, il y a, tu sais, dans même. Ben pendant les mois les, les mois qu'on s'est fréquenté, au début, tu sais, ça a été long avant qu'on qu sorte vraiment ensemble. Je me souviens qu'il y a eu des moments où que on pouvait se regarder dans les yeux sans rien dire, juste comme ça, en se regardant pendant comme quasiment cinq minutes. Là. Je sais pas si tu te souviens.
1: Je <rire> dirais plutôt une minute, <rire> mais euh, c'est quand même euh, bon déjà une minute.
0: ouais,
1: euh, ouais.
0: Dans des ouais. moments un petit peu... Euh, random de la vie, genre en, en attendant le métro ou euh, dans le métro, à juste comme se regarder dans les yeux puis genre rentrer dans l'infini à travers les yeux de l'autre. Ça, c'était comme... C'est souvent présent dans notre présence ensemble. Fait que Ça m'amenait vraiment dans une autre sphère de ma vie spirituelle que celle que j'avais développée. C'était vraiment précieux. C'est comme tu m'amenais vraiment dans dans cette aspiration-là que j'avais, puis d'une façon que c'était vraiment complémentaire à moi. Fait que, ouais, c'était vraiment mmh. précieux.
1: Même, merci de rappeler tout ça. ça. Ça rend tout ça un peu plus frais dans la mémoire et le cœur.
0: Mmh. Je me disais aussi peut-être qu'on pourrait parler de notre bagage. Quand on s'est rencontrés, on arrivait chacun avec un bagage dans nos vies amoureuses qui, tu sais, qui était comme présent par rapport à où se situait l'un face à l'autre. Tu sais, par exemple, toi, tu arrivais d'un bagage où ce que tu avais eu à apprivoiser, le fait de, de prendre ta place en tant qu'homme avec les femmes, Puis ça, ça a été un apprivoisement quand même long et... Délicat, je pense, pour toi. Mais tu étais rendu tellement loin de l'amour romantique hollywoodien, mettons. Tu étais rendu complètement ailleurs. Fait que si tu veux peut-être nous raconter un peu, euh, dans le fond, tout ça, comment que, en quelques mots, tu sais, comment tu avais évolué à travers tout ça, puis comment tu étais par rapport à tout ce bagage-là, où tu en étais au moment où on s'est rencontrés, par rapport à tes valeurs amoureuses, puis euh, ton cheminement.
1: Je dirais que c'est un processus qui est toujours en cours, mais j'avais beaucoup de misère à justement prendre ma place, à assumer ma vérité. Malgré ma grande, mon grande estime de moi, j'avais pas confiance en moi du tout. Et c'est quelque chose que je travaille toujours. Et, et où j'étais à ce moment-là, j'étais justement, comme tu dis, beaucoup dans le mode le mode le plus détaché possible de l'amour romantique et en mode assez séducteur. Et c'était ça la priorité, même si toutes les autres dimensions de la relation amoureuse étaient présentes. Mmh. Pour moi, le plus important, c'était le pouvoir mmh. de la séduction. Mmh. Oui, ouais, alors, il y, y a un mot qui, qui est quand même assez à la mode, c'est polyamour. Et c'était quelque chose qui, qui m'attirait. Sauf que je réalise maintenant que ce n'était pas du tout le moment pour moi d'essayer ça, n'ayant jamais été dans une relation... Euh, monogame auparavant une vraie relation durable entre deux personnes j'avais jamais vécu ça donc euh, a, a priori le polyamour en y pensant maintenant c'était vraiment pas quelque chose que j'avais le droit de, de considérer c'est comme apprendre à faire du vélo euh, avant d'apprendre à, à marcher tu sais. mm.
0: Ouais, c'est vrai que dans, quand es connu, tu sais, c'était comme un idéal pour toi, le polyamour. Puis c'est vraiment là-dedans que tu essaies de te développer, tu sais. Puis, euh, puis tu étais comme en train de, de devenir un bon séducteur, quand même, je dirais. Puis en même temps, c'est vrai qu'effectivement, il y a une part de toi qui, je sentais que était pas capable d'être vulnérable, tu sais, de s'ouvrir pour vrai, vivre une vraie relation profonde avec une femme. Puis que finalement, le polyamour, ça prenait comme un, un rôle un peu de fuite dans ta vie, tu sais. Comme si, que, tu sais, de faire du vélo, c'est-à-dire avoir plusieurs relations en parallèle. Tu sais, au lieu d'être un, 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 un next level, tu sais, comme un niveau plus avancé, d'être bon, mais ça t'empêchait d'être vraiment bon parce que parce qu'il y avait comme trop de choses qui se passaient en même temps. Puis tu pouvais pas juste prendre le temps d'être vulnérable puis d'être entier avec une femme. En tout cas, moi, c'était comme ça. Je le percevais dans mon dans mon point de vue, tu sais, pour t'avoir vu évoluer à travers ça. Mais ça a été central cet aspect-là euh, dans la dynamique de notre relation parce que pour moi, ça a toujours été clair que euh, je voulais pas, puis je pouvais pas être en relation avec euh, un homme qui a, qui avait d'autres relations en parallèle. Fait que quand je t'ai rencontré c'était magique un peu. Il y avait quelque chose de vraiment magique parce que, écoute, <rire> j'en ai même pas encore parlé, mais tu sais, tu le sais, tu le <rire> sais, cet, cet, cet aspect-là de notre relation. C'est qu'avant d'être rencontrer moi, j'ai rêvé à toi. Puis, tu sais, plus tard, en tout cas, avec, avec beaucoup de recul, j'ai réalisé que j'avais même rêvé à toi dix ans avant d'être rencontrée. C'était vraiment beau parce que ce rêve-là, il m'expliquait pourquoi qu'on ne pouvait pas être ensemble. C'est comme, en tout cas, il y a vraiment plein d'éléments dans tout ça. T'sais. Mais je vais quand même partir euh, du moment où ce que juste avant qu'on se rencontre, j'avais fait un rêve vraiment significatif avant de te rencontrer. Puis, euh, ben, je vais le raconter parce, parce que je pense que c'est vraiment, euh, vraiment précieux. C'est que euh, à ce moment-là, je sortais avec un gars puis j'étais enceinte de ce gars-là. Puis, ben tu sais, tout allait bien, là, on était bien, puis j'étais contente d'être enceinte, puis c'était bien relax. Puis là, j'ai eu un rêve, tu sais, d'une façon comme au moment où ce que tu pourrais jamais t'attendre à ça, tu sais. J'ai rêvé cette nuit-là que je rencontrais un homme, puis que c'était un homme qui avait vraiment le même niveau de force que moi. Puis là, on, on se battait un peu, puis finalement, ben on finissait par être vraiment comme au même niveau de force, puis d'être égaux. Puis là, on faisait l'amour. Puis tu sais, c'était vraiment comme très, très profond comme relation, vraiment connecté. Puis vraiment comme... C'est vraiment comme rencontrer quelqu'un en rêve là, que c'est quelqu'un d'inoubliable. Puis c'était comme wow! Puis je me suis réveillée, mes sensations étaient tellement claires, tellement fortes. Puis il y avait beaucoup, beaucoup de symboles dans ce rêve-là que je vais pas dévoiler trop, trop. Peut-être on, on va en dire quelques-uns, mais je garde l'essentiel de, de, de ce rêve-là parce que c'est dans ma vie intime aussi, mais c'était vraiment, tu sais, les symboles étaient toutes vraiment clairs par rapport à ce qu'on a vécu ensemble. Puis, au début, j'ai comme pas catché, mais plus que j'apprenais à te connaître, plus que j'étais comme, ah, oh, wow, ce symbole-là, ça m'expliquait ça, tu sais. Puis, c'était vraiment comme, ça me sautait au visage souvent, tu sais. Fait que c'était comme là pour me, c'était là pour me préparer un petit peu, pour m'expliquer ou me donner confiance dans tout ça. Fait que j'ai rêvé que je rencontrais un homme, puis là, je suis tombée amoureuse de cet homme-là dans mon rêve. C'était comme, OK, tu sais, puis là, je me réveille, puis je suis comme, ouais, mais je avec un autre gars, tu sais. Ça a comme pas rapport, là. Fait que là, tu sais, en me réveillant, j'ai fait comme, ben OK, euh, tu sais, j'oublie mon rêve, puis tout, tu sais, je reviens à la réalité, puis c'est tout. Puis là, ben dans la même semaine, j'allais euh, voir le médecin pour faire une échographie. Puis finalement, on se rend compte que le foetus était mort. Puis moi, puis mon copain de l'époque, on s'est regardé, puis on s'est dit, ben, est-ce que ça va nous rapprocher ou nous éloigner? On s'est regardé, puis on s'est dit, ben, je pense que finalement, ça va nous éloigner. Parce que c'est comme si, tu on sentait tous les deux qu'on se correspondait pas tant que ça. Mais on était heureux d'avoir un enfant, tu sais. c'est comme, OK, ben, il y aura pas d'enfant. Donc, Laissons-nous libres, pour pouvoir euh, aller avec quelqu'un qui nous correspond mieux. Puis c'est juste, c'est juste devenu vraiment clair entre nous. c'est arrivé vraiment vite. Puis, ben, dans une autre semaine, je t'ai rencontré. Puis, quand je t'ai rencontré, il y avait exactement la même énergie que l'homme que j'ai rencontré dans mon rêve. C'est la même énergie de genre fascination de de connexion puis de lutte avec quelqu'un qui est au, à au même niveau que moi mais qui a vraiment une lutte qui tu sais je dois lutter pour être capable de pas me laisser vaincre puis en même temps tu sais comme l'autre il, 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 il a comme son cas, son propre niveau de force qui est vrai, qui égale le niveau de force que je mets tu sais fait que je le domine pas il me domine pas puis le niveau de connexion profonde puis tu sais tout était comme c'est comme si je, dans la vraie vie, je, je vivais de façon actée le rêve que j'avais eu. Fait que c'était comme Wow, ok, c'est vraiment spécial. Puis, euh, puis c'est ça. Donc après ça, une fois que je t'ai rencontré, mais je faisais souvent des rêves. Pendant toute l'histoire de notre relation, je faisais souvent des rêves qui me racontaient qu'est-ce qu'on allait vivre, puis comment toi tu te sentais. Puis qu'est-ce qui s'en venait par rapport à ce que j'allais vivre par rapport à toi? vraiment des rêves là, euh, super utiles qui m'ont beaucoup guidé. Fait que, tu sais, je voulais faire une parenthèse par rapport à ça parce que c'est juste tellement, euh, tu sais, ouais. ouais, ça a quelque chose de, de magique, tu sais. Puis ça fait partie un petit peu de l'univers dans lequel j'étais quand que je t'ai rencontré puis dans ce qu'on a vécu ensemble.
1: Ouais, je trouve ta capacité à à signifier tes rêves vraiment fascinant. J'aurais aimé avoir ce genre de relation avec mes rêves. Hmm. C'est peut-être un jour.
0: Ouais, peut-être un jour. Ça toi t'es pas un, un grand rêveur, mais moi j'avais déjà beaucoup d'expérience avec les rêves avant de te rencontrer. J'avais déjà eu des expériences spéciales aussi en rêve. Fait que c'est comme, c'est comme si ça est un médium qui m'a permis de passer à travers les, la période de ce qu'on a vécu ensemble parce que ça a été, ça a été fascinant d'un côté ça a été extrêmement magique puis vraiment une connexion avec l'infini puis d'un autre côté ça a été euh, ça a été vraiment euh, ben, transformateur dans le sens c'est euh, difficile j'ai beaucoup pleuré puis ça m'a vraiment ébranlé profondément fait que, que c'est ça donc ça ces rêves là m'ont vraiment m'ont vraiment aidé à garder le cap à travers tout ça, puis trouver un sens, puis comprendre le sens, tu sais. Mm. Puis là, mm. après ça, il ben, y a eu le moment où on s'est rencontrés, vraiment, tu sais. Euh, puis comment que la dynamique s'est développée dans tout ça. La connexion qu'on avait au moment où on s'est rencontrés, puis dans les, dans les semaines, euh, puis les mois après. Puis euh, là, je la décris depuis tantôt, cette connexion-là, mais toi, Comment tu l'as senti cette connexion-là dans ton état d'esprit que tu étais, genre de séducteur puis tout ça? Comment, comment toi tu as senti qu'est-ce qu'il y avait comme énergie entre nous à cette époque-là, à ce moment-là?
1: Ben, c'est. Je l'ai un peu déjà dit, c'était vraiment le côté spirituel. Tout simplement. Mm. On, on cherchait la même, le, le bien commun, entre autres mais par la spiritualité, parce que l'esprit humain est, euh, est riche et, et bon. Alors, alors euh, moi, je me suis toujours considéré comme un religieux dans le sens sacré du terme. Mmh. C'est toujours quelque chose de, qui unit des gens et qui qui participe au bien commun tout simplement. Puis ça, je, je le sentais en, en toi. D'ailleurs, ta signature de ton courriel et de ton de ta, ton site web, je pense, c'est un, une citation d'Hippocrate, mm -hmm. là où l'amour des humains et l'amour du métier. Mm. Toujours admiré ça. Euh, J'aspire vers ça. Alors,
0: oui, ouais, c'est ça, il y avait quelque chose, on se comprenait, c'est vraiment comme si on, on se comprenait dans, dans l'essence, puis dans la surface, tu sais, dans notre façon de vivre notre vie, puis nos valeurs, là, on était vraiment clash, parce que pour moi, ta façon de, de, de créer ta vie, puis ta vie amoureuse, tu sais, vers tes idéaux, ça, c'était vraiment clash par rapport à, tu sais, c'était comme un impossible pour moi. Mais en même temps, on se comprenait dans le fond. fait que ça, c'est fascinant parce que c'est comme si tu on, on a passé beaucoup de temps ensemble parce qu'on se sentait nourri de passer du temps ensemble, right? Oui, oui, absolument. Ouais, Sinon, euh, je
1: ne le ferais
0: pas. <rire> c'est c'était comme, <rire> comme inspirant. Ça, je me souviens, tu sais on, on allait se voir dans un, dans un, un café, un, un, un salon de thé. Puis on pouvait passer des heures à juste comme ok bon on va aller à marcher dans la rue et okay, on arrête là puis tu sais on, on, on passait longtemps puis on faisait juste être ensemble puis c'est tout puis on ça on finissait pas euh, chez toi ou chez moi tu sais c'était juste être ensemble puis ça a été longtemps quand même comme ça parce que tous les deux on était dans une position où ce que on n'était pas prêt à accepter les conditions de l'autre tu sais toi t'étais pas prêt à accepter une relation monogame. Puis moi, j'étais pas prête. Je souhaitais pas euh, aller dans une relation euh, polyamour, polygame. Fait que c'était comme, ok, ben on peut pas être ensemble à cause de nos valeurs. Mais on s'aime, tu on se reconnaît quelque chose de vraiment euh, vrai puis profond puis c'est tellement nourrissant d'être ensemble. Fait que on faisait juste accepter qu'on qu'on pouvait pas mais savourer qu'est-ce qui était là, tu sais. c'était juste bon, c'était pas comme... ben des fois, oui, des fois, c'était de la torture un peu, mais souvent, ça l'était pas. C'était juste bon. C'était juste comme... En tout cas, moi, je me sentais comme... Passer du temps avec toi, ça me faisait, ça me faisait du bien. C'était nourrissant. C'était sain. Oui. Hum. Euh, non, je ressens la même chose. Moi, c'est...
1: Ce qui me vient en tête, c'est beaucoup de, de critères superficiels pour moi qui sont importants. L'apparence, puis tout, tout, tout ce qui est apparence, justement, qui, est une grande, qui fait quand même une grande partie de. oserais-je dire, ma psychopathologie.
0: Mmh.
1: Voilà. Mais euh, c'est peut-être pas le bon moment de, de rentrer dans tous les détails de ça. <rire>
0: en tout cas il y avait des il y avait des blocages c'est sûr là, de choses qui t'empêchaient mais le temps qu'on passait ensemble faisait du bien sauf que c'est ça ce clash là tu sais comment qu'on a géré ça le fait que on avait envie vraiment de passer du temps ensemble mais qu'on on pouvait pas aller plus loin tu c'est comme un clash puis ça c'est un peu c'est un coup sur le désir c'est comme ah! Tu, sais, tu peux pas avoir tu peux pas nourrir ton désir tu peux tu peux pas le satisfaire tu sais. puis en même temps ben c'est beau puis tu sais c'est comme c'est permis de passer du temps ensemble puis d'être bien puis, puis de profiter de ça tu sais. mais ça fait mal au désir c'était quand même un clash qui pouvait des fois être comme la torture comme je disais puis être difficile à gérer je sais pas toi comment tu vivais ça est-ce que tu sais, ben, je sais tu es quelqu'un qui a tellement cultivé le détachement que c'est facile pour toi de rien sentir. Tu sais. Mais est-ce que tu sentais des choses par rapport à ce clash-là, des fois?
1: Ben Là, je dois, je dois donner des informations euh, assez claires, scientifiques. C'est que les antidépresseurs mm. diminuent beaucoup la, la, la libido. Et j'en prenais à cette époque-là. J'en prends toujours. À cette époque-là. Euh, ouais, et puis, donc, voilà ce qui me rendait un peu plus détaché aussi.
0: C'est vrai. C'est vrai. Puis, tu sais, souvent, on est plus sensible dans le milieu de la nuit parce qu'on est plus comme vulnérable, plus dans notre cœur, puis on n'a pas tout le mental qui vient comme étouffer le cœur, tu sais. Puis, dans la journée, tu sais, tu avais l'air complètement comme indifférent, des fois, ou détaché des choses qu'on vivait ensemble. Puis, ben, tu sais, éventuellement, dans notre relation, on a fini par dormir ensemble, avant de coucher ensemble, on dormait ensemble, puis à un moment donné, bon, ben on a fini par être un couple pour vrai, tu sais, dans tout ça. Mais je me rappelle, tu sais, les premières fois qu'on dormait ensemble, dans le milieu de la nuit, tu avais des crises d'anxiété, tu sais. Puis, bon, je pense que tu es comme ça en général, là, ça, ça ressort plus dans la nuit. Puis je me souviens, c'est là que tu étais plus amoureux, puis plus comme sensible, tu sais. Comme C'est comme si ça, ça, ça... Tu sais, ce qui était refoulé au fond de toi, genre, il, tout d'un coup, ça, ça popait dans le milieu de la nuit, puis c'était comme « wow, ok ». C'est ça que tu sens au fond, tu sais.
1: Oui, t'as raison. C'est sûr que la nuit, on a tendance à être plus à nu. Oui. De façon métaphorique et, et littéralement. <rire> plus vrai, Alors, ouais.
0: ouais. Ouais. Puis tu sais, bon… Le thème du podcast, je voulais qu'on parle du concept des hommes jumelles aussi. Puis, tu sais, on n'a aucune idée si nous, on est vraiment des hommes jumelles parce que je pense qu'on ne devrait pas mettre les choses dans des boîtes. Des fois, ça résonne plus comme ça ou, ou, ou non, tu sais. Mais certainement qu'on avait une affinité spéciale puis que euh, ça correspond aussi un petit peu à cette idée-là par rapport à tout ce qui est euh, incapacité d'être ensemble ensemble. Euh, forte attraction, mais un gros clash entre nos façons de nous, de nous être construits dans la vie, puis nos valeurs. Tu sais. Donc, on ne comme pas être ensemble, puis en même temps, on était profondément connectés dans notre vraie nature. Puis il y avait comme un espace d'infini, tu sais, comme si euh, avec toi, il y avait un, un, une porte qui s'ouvrait. Puis c'est ce que je sentais vraiment, c'est comme ça que je pouvais le décrire, une porte qui s'ouvrait comme un raccourci vers l'infini, c'est comme si genre j'ouvrais cette porte là, puis là tout d'un coup j'étais dans le ciel étoilé, dans le vide, dans la galaxie, dans dans puis là c'est pas c'est pas euh, c'est pas euh, c'est pas un symbole genre c'est vraiment le feeling que j'avais comme quoi tout d'un coup j'étais dans l'infini puis qu'il y avait plus il y avait plus rien d'autre là c'était comme un espace-temps où le temps s'arrête puis genre c'est le vrai qui est là tu sais quelque chose de vraiment spécial puis je sens que ça correspond à cette idée là hmm.
1: ouais ben l'infini ça fait beaucoup partie de toute démarche spirituelle je pense parce que ça nous ramène à l'humilité voilà
0: oui, vraiment, tellement. Je me demande si, euh, peut-être, en fait, je ne sais même pas si ça, ça va être quoi ta réponse, mais euh, si tu as envie de nous parler de c'était quoi tes difficultés à toi euh, par rapport à, à notre relation, tu sais, qu'est-ce que toi tu trouvais difficile puis qui t'a confronté avec moi?
1: C'est... Tu as toujours été avec moi dans les relations la, la critique très dure de toutes les imperfections, tous les défauts que peut avoir une personne. Et donc, tout comme je suis extrêmement dur envers moi-même, je suis dur envers les autres aussi. Mmh. Et ça, je ne sais pas d'où ça vient exactement. Mais je te cherchais toujours des défauts et je ne regardais pas les qualités. Euh, C'est un peu comme prendre pour acquis des, des mmh. belles choses.
0: Mmh. Oui, puis ça, là, ça me fait vraiment penser à le point de rupture qu'il y a eu entre nous. Le point de... Je ne sais pas comment l'appeler. Mais il y a eu un moment où ce que on a vécu quelque chose. Puis, que ça a fait que tout d'un coup, tu as réalisé. Tu sais, qu'est-ce que tu prenais pour acquis. Puis, puis ton cœur s'est ouvert, tu sais. Alors qu'avant, ton cœur était toujours en mode détaché. Parce que pour toi, le détachement, c'était une valeur cruciale dans, 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 ben, dans toi, tu sais. C'était comme quelque chose de vraiment précieux. La chose la plus précieuse, je dirais, pour toi, c'est le détachement, tu sais. Puis, c'est beau, tu sais, c'est quelque chose de, de vraiment précieux, puis qui, qui m'a beaucoup enseigné, tu sais. Mais c'est comme si euh, peut-être ça t'empêchait de vivre d'autres choses, de toucher à d'autres parties de ton âme. Puis à un moment donné, dans notre histoire, il y a eu quelque chose qui a fait que tout d'un coup, tu as été capable de sortir de ça puis de toucher à cette partie-là de ton âme. Tu sais. Fait que cette, euh, cette chose-là, j'imagine, tu, tu devines un peu de quoi je parle? est ce que tu devines?
1: Ben oui, euh, ta rencontre avec... Euh avec euh, un non, un nom Oui.
0: Ouais. Parce qu'on était dans une relation euh, difficile, comme on comme on se disait, où que, tu sais, ce que tu éventuellement tu t'étais engagé avec moi à avoir une vraie relation puis une vie de couple. Puis là ben on vivait une relation, mais dans ton cœur, c'est comme si tu étais pas vraiment engagé, tu sais. C'est comme il y a une part de toi qui valorisait tellement le détachement que tu ne mettais pas vraiment ton cœur dans notre relation. Fait que, tu faisais un pas en avant, un pas en arrière, un pas en avant, deux pas en arrière. C'était vraiment pas évident. Puis, ça faisait que ben, on sortait ensemble. Là, des fois, on se laissait, puis tu revenais sur tes paroles. Puis, c'était bien euh, instable. Puis, euh, puis, à un moment donné, ben, on était dans une période où on s'était laissé. Puis j'ai rencontré quelqu'un d'autre, puis c'est comme c'est comme si dans euh, dans l'énergétique entre nous deux, on était comme encore ensemble, tu sais, mais comme officiellement, tu avais comme fermé la porte, mais qu'on pourrait reprendre à, à tout moment, mais tu avais quand même fermé la porte. J'ai comme fait comme OK là, tu sais, je vais saisir cette opportunité là pour comme arrêter de sortir de ce pattern là tu sais fait que quand j'ai rencontré quelqu'un j'ai juste ouvert cette porte là en me disant ça va me libérer un peu de de ce cercle vicieux là de genre toujours dire oui puis après ça finalement hein, que tu reviennes sur tes paroles puis tu sais tu le sens pas puis que tu sois comme pas sérieux tu sais fait que, fait que c'est ça donc quand j'ai rencontré un homme bien, je me suis embarquée avec cet homme là euh, sérieusement comme je fais toujours puis là, tout d'un coup, ben, ça t'a ébranlé. Puis euh, là, ben, ça a été beau. En fait, ça a été vraiment beau de voir ton processus dans ça. Je ne sais pas si tu vas en parler un peu.
1: Mon processus, je me rappelle juste, justement, avoir, avoir pleuré quand même, une perte. Puis avoir beaucoup souffert émotivement, même si... Je pense que c'était pas une souffrance euh, traumatisante. Mm. Euh, c'était comme la, la grosse tristesse que j'ai vécue et dont je me, je me rappelle quand même. Et ça m'a rendu plus fort, ça m'a rendu plus vulnérable. Mm. Mm. Ça m'a rendu plus humble. Et, euh, on est comme donné une, une claque, une claque sur la joue. ou...
0: Douche froide. Ouais. Puis je pense qu'on en a tous besoin. Hein? Moi, j'en ouais. ai eu en masse d'envie qui, qui m'ont rendu plus humaine aussi. Hmm. Ouais. Fait que, fait que ça, ça a été un, un moment clé dans notre relation parce qu'à partir de là, euh, ben à un moment donné, je n'étais plus avec cet homme-là. Puis on s'est retrouvés. Puis tu étais vraiment reconnaissant. Tu vraiment comme comme tu, tu m'as vraiment honoré puis respecté pour euh, toute la beauté que tu voyais en moi. Tu, sais. tu m'as comme ouvert ton cœur pour vrai cette fois-là. Tu sais. C'était beau. C'était mm. quand même, euh, ça a été quelque chose. Ça a été comme beaucoup d'étapes notre relation. Puis finalement, ben après après beaucoup d'autres aventures qu'on ne raconte pas. <rire> Mais il y a eu aussi un autre moment où que on a décidé de ne pas poursuivre notre relation, de, de, de juste se laisser partir. Un moment où que toi, peut-être, tu étais encore une fois dans des doutes à l'intérieur de toi, puis tu avais de la difficulté à, à t'engager un peu plus, puis ouvrir ton cœur un peu plus. Puis à un moment où que moi j'ai commencé à sentir que je voulais sortir d'un cercle vicieux puis, euh, puis pas être victime de ça, tu sais, sentir que j'avais un pouvoir sur ma vie. Puis à un moment donné bon, ben on a, je pense qu'on a toutes les deux choisi puis accepté. Parce que si quand il y en a un des deux qui refuse qu'on se laisse ou qu'on s'éloigne, ben là il ça arrive facilement qu'il va convaincre l'autre. Mais si les deux acceptent, ça finit qu'on est capable de, de passer, de, de digérer, puis de faire le deuil pour vrai. Tu sais. mmh. Mmh. Puis c'était pas ouais, facile. Oui, vas-y, vas-y.
1: Oui, cette, cette partie-là de, de l'histoire, pour, pour moi, c'était un c'est un, un peu euh, flou encore. Je ne me, me rappelle pas super bien, mais j'en ai quelques souvenirs. quand même
0: Oui, ça s'est passé un petit peu vite, puis en même temps, je dirais que pour moi, ça a été quand même assez conscient, tu sais, puis en fait, il y, a une, il y a eu quelques réflexions importantes dans tout ça. Il y a eu l'idée que je me disais OK, il est quand même encore on et off, tu sais, comme je veux, je veux pas. Puis je ne peux pas vraiment faire confiance à ça. Tu sais, je pourrais me ramasser avec un, ben, un homme qui finalement finit par avoir d'autres relations ou qui me laisse, puis qui, du jour au lendemain, que là, ça ne marche plus. Puis moi, j'ai un enfant de lui, tu sais. Alors, Je veux dire, je n'ai pas eu d'enfant avec toi, mais j'aurais pu me rendre là. Puis là, de me dire. Est-ce que c'est ça que je veux vivre, tu sais? Puis je me suis posé la question. Puis c'est vraiment beau parce que j'ai envie de nommer ça aussi dans le podcast. Ça a toujours été ma plus grande peur, en fait. Parce que ma mère, elle, est, elle a été monoparentale, puis ça a été vraiment traumatique pour elle. Puis, euh, puis j'ai toujours eu vraiment, vraiment peur d'être monoparentale. Parce que dans ma tête, c'était comme ça va être vraiment traumatique. Tu sais, ça va m'empêcher de vivre. Comme ça l'a été pour beaucoup de femmes, c'est sûr, là. Mais euh, je voyais ça comme impossible. Fait que ça m'a vraiment protégée, je dirais, dans ma vie amoureuse et sexuelle, parce que ça faisait que je voulais prendre mon temps. Je voulais vraiment apprendre à apprivoiser l'autre. Euh, tu sais, qu'il y ait une relation plus profonde, plus safe avant de m'engager sexuellement. Puis, tu sais, je veux dire, c'est. C'est profond, là, ça vient de mon enfance, tu sais. Donc, parce que j'ai grandi avec une mère monoparentale, donc ça vient de vraiment loin dans mes racines euh, dans ma psychologie. c'était vraiment comme une de mes plus grandes peurs. Puis avec toi, ça a guéri ça. Tu sais, parmi bien d'autres affaires qui se sont passées puis que tu m'as apporté dans ma vie, tu m'as aidé à guérir, ça a guéri ça. Puis ça, pour moi, c'est vraiment, vraiment précieux parce que je t'aimais tellement là, que je pouvais... Tu sais, je veux dire, tu t'ouvrais tellement quelque chose à l'intérieur de moi, de précieux, puis de religieux, puis de sacré, puis de, de connexion avec Dieu, puis avec l'infini, tu sais, que je pouvais m'imaginer d'avoir un enfant de toi, puis d'adorer mon enfant, puis de peut-être même plus te voir un jour, bien, que tu sois juste comme un père, puis que c'est tout, tu sais, à distance, puis que je vive ma vie, mais que j'aimerais tellement mon enfant parce que ce serait comme la suite de toi, tu sais, que ce serait... Euh, ça, serait comme, ça me rendrait heureuse, juste ça. Tu sais, j'aurais jamais pu penser que je sentirais ça. Mais à travers toi, je l'ai senti. Puis ça, ça, a été, euh, ça a été thérapeutique pour cette, cette peur-là. Fait qu'après, ça m'a comme libérée. Je sentais que c'était possible d'aimer quelqu'un comme ça. Puis d'être en flot, en fluidité avec, euh, avec ce genre de, de déchirement-là qu'être monoparental. Mmh. Mmh. Ouais. Puis euh, fait que ça a été une des, une des raisons importantes pourquoi j'ai moi j'ai choisi de d'accepter ben, notre rupture parce que même si j'étais prête à être monoparentale, je sentais que c'était pas la meilleure façon de, de donner, tu sais. Puis je sentais que bon, si j'avais un enfant, ça serait ça, tu sais. Mais que j'avais pas envie d'offrir ça, tu sais. Fait que ça m'a comme aidé à accepter. Puis à laisser aller, puis Mais je pense qu'il y a eu un autre élément aussi qui était. En fait, c'est ça le deuxième élément qui m'a vraiment donné le... la motivation. C'est que je sentais que moi, même si on... on se faisait vraiment beaucoup de bien, je sentais que je pouvais pas t'aider avec toi, tes problèmes dans ta vie à toi. Parce que je t'aimais trop. Puis que ça, ça, ça te rendait la vie trop confortable, genre, puis tu n'étais pas capable de confronter toi-même ton propre karma pour trouver une médecine dans ça. Fait que je chantais que, tu sais, pour que ton âme puisse guérir, il fallait que moi, je prenne la distance, puis que je te laisse vivre, tu tes propres aventures, ton propre karma, ton propre mur dans ta vie, puis que je pouvais pas juste adoucir parce que ta vie est tout ce qui te rend la vie confortable autour, ça fait que ça t'empêche de pouvoir frapper un mur pour pouvoir changer, pour pouvoir guérir. C'est ce que je sentais.
1: Ben, je te remercie de m'avoir libéré euh, de cette façon-là, euh, avec cette bonté-là. Et euh, Je travaille fort pour cheminer sur ce chemin.
0: Oui, c'est ça. L'amour, c'est vraiment au-delà d'être en relation. tu sais C'est juste voir l'autre et euh, contribuer au bonheur de l'autre du mieux qu'on peut. Fait que c'est un petit peu ce qui m'a ce qui m'a fait sentir que c'était juste puis c'est ça qui devait être, qu'on se laisse. Parce que c'est ce que tu avais besoin, tu sais. Puis ça m'exigeait un sacrifice de tout, tout le positif que tu allais m'apporter. Puis ce qui est beau dans ça, c'est qu'en le sacrifiant, en sacrifiant le portail vers l'infini que, que tu étais, que tu rendais accessible pour moi, c'est comme si ça m'a donné genre, le genre de claque que j'avais besoin pour dire, OK, là, maintenant, là, tu l'as vu, tu, tu l'as rêvé toute ta vie. Là, toute ta vie, depuis que tu es un enfant, tu as rêvé à te rapprocher de Dieu à travers quelqu'un. Tu as rêvé à vivre une vie spirituelle avec quelqu'un, à travers quelqu'un. Là, tu l'as eu dans tes yeux, dans ta, dans ta face, mais, mais tu as préféré le laisser partir pour qu'il soit heureux. Est-ce que ça... Est -ce que tu sais, Est-ce que tu veux te condamner avec ça? Non. Maintenant, tu as le choix. Maintenant que tu as ouvert cette porte-là avec lui, grâce à lui, bien... Es, es tu sais, t'es-tu capable, genre, de... On dirait que ça m'a fait réaliser que c'était comme, OK, maintenant, c'était mon choix. Que j'étais pas... Je suis pas, pas en train de me condamner, moi, dans ma vie spirituelle, en te laissant puis en essayant que toi, tu sois heureux, tu sais. Fait que maintenant, c'est comme si je m'étais redonné mon pouvoir d'ouvrir la porte vers l'infini en me disant, OK, moi, je veux qu'il soit heureux. Puis oui, c'était un raccourci à travers lui, mais c'est comme j'avais besoin de lui pour connecter avec Dieu, tu sais puis là, en le laissant partir c'est comme il y a plus de béquille c'est juste fais-le tu sais ce que tu dois faire mais là en pratique tu sais puis sois sérieuse dans ton travail intérieur de ta vie spirituelle puis ça m'a comme donné le coup de fouet que j'avais besoin pour être sérieuse avec la méditation avec tout ce que je, ce que j'ai eu comme pratique spirituelle mais qui est comme qui a pris vraiment de l'ampleur après qu'on se soit laissé parce que après l'avoir vécu à travers quelqu'un puis l'avoir été capable de le laisser partir c'était comme, OK, c'est le plus beau cadeau que je peux me faire. C'est, fais-le maintenant. Tu sais, tu sais c'est quoi que tu cherches maintenant. Tu l'as vécu, tu l'as vu. Je sais pas comment dire ça dans des mots plus clairs, là. Ça a, pris, ça a été très long à essayer d'expliquer, mais pour moi, ça m'a, je dirais que notre relation, puis surtout notre rupture, m'a redonné la liberté, puis m'a redonné la capacité de vivre la vie spirituelle que j'ai toujours aspiré vivre à travers quelqu'un, mais en solitaire, en solo. Fait que ça m'a libéré de mes de mes addictions amoureuses de mes de mon besoin puis de ma soif ina, inassouvissable d'être dans une relation qui me qui me ferait toucher à Dieu c'est comme ça m'a libéré de ça puis ça c'était comme tellement important dans ma vie parce que c'était vraiment toxique dans ma vie donc le fait que tu m'as libéré de ça c'est comme tellement un beau cadeau tu sais, ce que j'ai besoin, c'est d'être autonome dans ma vie, puis que quand j'irai un homme dans ma vie, mais que ce soit quelqu'un, qu'on qu est au même niveau, puis qu'on partage au lieu d'avoir un besoin là, viscéral de l'autre. Tu sais. C'est ça que je voulais partager sur tout ça.
1: C'était très clair. C'est très clair.
0: Toi, qu'est-ce que ça t'a... Qu'est-ce que ça t'a laissé, notre
1: rupture? C'est compliqué parce que après notre rupture, c'est une long histoire, mais j'attendais un enfant de l'autre femme. Mm -hmm. mm. Et non, c'était pas... C'était tout le téléplanifié. J'ai fait un... On, on, on s'est engagé, moi et une, une amie à, à avoir un enfant et elle était prête à être euh, à en prendre soin, vraiment ça me convenait et tout ça. Alors en ce qui concerne notre rupture, pour, pour à vrai dire pour moi ça me ça me replongeait dans ma zone de confort disons, qui était d'être euh, entre guillemets indépendant. Mm -hmm. Euh, ça j'étais simplement j'ai j'étais serein quand même avec ça puis ma maintenant... solitude Oui, vas-y j'étais serein dans ma solitude
0: mm. puis puis maintenant tu dirais Qu'est-ce que notre relation là, dans sa globalité t'a apporté comme changement en toi, dans ta vie?
1: Je dirais mon rapport avec la, la féminité quand même, parce que je n'ai jamais eu de sœur. et je n'ai jamais eu de bonne amie, euh, fille. Euh... Je pourrais presque dire que j'ai jamais eu de bonnes amies garçons, alors, euh, mais surtout de bonnes amies fille Et puis, les, les seuls amis filles que j'ai eues, c'était dans des relations, je crois. À mmh. part bien sûr des, 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 des compagnes de classe et tout ça, c'est sûr. Mais donc, connaître une femme dans son intimité, c'était quelque chose pour moi de Enrichissant et tout simplement, je, je, je devais vivre quelque chose comme ça et je continue à vivre euh, des expériences euh, de cette nature-là. C'était ma première vraie relation, je dirais, même si c'était assez turbulent. Mais... Et puis, je dirais que suite à notre relation, il y a eu un processus qui s'est enclenché en moi, qui, qui a abouti à quelque chose qui ressemblait plus à une relation unique. Mm. Une relation pleinement engagée avec quelqu'un d'autre. Euh, Ce n'est pas fait du jour au lendemain, mais ça s'est fait... Euh, je pense que les les, les 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 graines de ça ont, ont été ensemencées, ensemencées pendant notre relation. Et puis aujourd'hui, aujourd je ne suis plus du tout à la même place émotionnellement en termes de relation. Euh, donc c'est ça que ça a apporté à ma vie. Je suis devenu plus, un peu plus humain, tout simplement.
0: Mmh. ouais plus proche de ton cœur, puis plus envie ouais. d'être vulnérable. Donc, plus... Euh, tu sais, dans le fond, c'est comme... À partir de là, tu me disais que tu cherchais plus une relation monogame, tu sais, parce que tu avais mmh. plus envie de vivre ça, tu sais, d'aller en profondeur, d'être vulnérable, ouvrir ton cœur. Tu sais, tu avais comme plus envie d'aller dans différentes directions, puis de comme... Tu sais, de, de vivre... Cet idéal-là que tu avais avant par rapport au polyamour, tu sais, c'est comme là, c'était vraiment tu voulais aller plus profondément, tu voulais aller dans cet espace-là de romantisme, puis de ouvrir ton cœur, genre, puis d'être touché, puis de creuser avec une femme. Même si, bon, je pense que tu es, es encore euh, tu confrontes encore des parties de toi qui, qui sont dans le détachement, euh, puis l'indifférence, là, tu sais, des fois qui sont ex excessivement euh, détachés. Mais il y avait déjà quelque chose de ce détachement-là qui s'effritait, qui ne voulait plus exister. tu sais.
1: Oui, c'est ça. C'est sûr, parce que j'ai quand même beaucoup souffert, ça, ça m'a rendu plus fort et plus vulnérable. Alors mmh.
0: Je crois que oui. Ouais. Merci d'avoir partagé euh, un petit peu ton point de vue par rapport à notre histoire sur le podcast avec les, les auditeurs. Euh, peut-être, je, je me demande on, si on a envie de partager comment on voit ça, le concept d'âme-sœur ou d'âme-jumelle maintenant, après tout ce qu'on a vécu, après qu'on ne soit plus ensemble depuis quelques années. Même si notre relation était très, était très forte, peut-être que avec le temps, un petit peu, on, on, on peut perdre contact avec ça puis se dire « bon, ben est-ce que c'était vraiment ça, tu sais? Je sais pas, toi, comment mm. tu te sens?
1: Bien, mon concept d'âme sœur a, a évolué quand même et continue d'évoluer. Je pense que maintenant, je suis rendu à, à la dimension de choix, que ce n'est pas prédéterminé nécessairement euh, par le destin ou par les astres bien que ça puisse l'être, il y a une grande part de, de choix qu'on fait à cultiver une âme sœur.
0: Hmm. Hmm. Cultiver une âme sœur comme cultiver la profondeur dans une relation ou, ou autre chose? Oui, exactement. Okay, ouais. Hmm. Ouais. Moi, ce que je vois, c'est beaucoup l'idée de, de cultiver mon âme pour pouvoir cultiver l'âme-sœur. Genre, c'est intéressant parce que plus que moi, genre, je me sens comme mûre, mature spirituellement, plus je sens que, genre, je suis capable de connecter avec mon âme-sœur, tu sais, ou avec la personne qui est devant moi, avec qui j'ai des affinités, tu sais. Puis. Puis une des choses que j'ai réalisées aussi avec toi, même si je l'avais vécue dans le passé, on dirait que ça m'a vraiment encore plus frappée avec toi, c'est toutes les choses dans ma vie que j'ai procrastinées intérieurement, tu sais, sur mon travail intérieur, que je me suis dit, oh, je je sais pas moi, je vis des deuils, je vis des, des chocs dans ma relation amoureuse puis je suis juste comme, ok, je vais juste fuir ce problème-là. tu sais. Mais toutes ces choses-là, en fait, au lieu de que je puisse devenir plus mature intérieurement grâce à elle, j'ai comme resté, je suis restée comme, tu sais, euh, du même niveau d'intelligence intérieure parce que fui, je les ai fuis. Fui. Donc euh, toutes ces choses-là que j'ai procrastinées, elles m'auraient rendu plus mature, puis elles m'auraient permis qu'au moment où ce qu'on se rencontre, j'ai les capacités intérieures de saisir l'opportunité de cette affinité là. Parce que c'est clair que l'affinité était là, puis qu'il y avait quelque chose de vraiment beau qu'on pouvait faire ensemble. Mais je sens que j'étais pas capable, parce qu'il y avait des choses dans ma vie qui m'avaient été mises en face, puis que j'avais comme fui, puis j'avais pas fait des comme des devoirs que la vie m'avait demandé Puis j'étais juste comme, ah oh non, je vais pas faire ça, j'y crois pas, puis là là. Puis finalement, bien, ça je le sais que ça m'aurait donné la capacité. Puis là, je peux donner des exemples concrets, mais je veux pas m'étirer dans le podcast, mais je sais que ça m'aurait donné la capacité de quand, quand es arrivé dans ma vie de, de, de m'écouter plus puis d'incarner plus cette femme-là que tu voyais en moi, au lieu de genre sacrifier toutes mes valeurs puis de, 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 de laisser parler mon désir, puis finalement de me perdre à travers, à travers mon désir de toi, tu sais, puis en me perdant, de finalement perdre la magie de notre relation, tu sais, de perdre... De perdre cette connexion-là ou cette valeur-là. Tu sais, je, je le sentais que c'est quelque chose qu'il fallait que j'apprenne dans le passé. J'avais été confrontée à des situations de vie qui m'amenaient exactement là, mais que j'ai comme procrastiné intérieurement. Puis quand je t'ai rencontrée, c'est comme, ok, si j'avais bien fait ce qui m'a été demandé dans ma vie, je l'aurais vécu autrement. Mais il n'est pas trop tard parce que là, grâce à toi, je me suis dit, là, je tu sais. Là, je me prends en main, puis j'arrête de procrastiner ces choses-là parce que les choses reviennent toujours dans notre vie, tu sais. Puis peut-être un jour, j'aurai une autre opportunité d'être plus mature, puis de pas me perdre dans mon désir, puis de réussir de conserver la beauté de la connexion parce que je me perds pas. Fait que... Fait que c'est des grandes leçons, des grandes leçons, genre, de faire plus, faire plus que ce qu'on sait qu'on doit faire parce qu'un jour ou l'autre, l'opportunité à laquelle on aspire, puis qu'on a toujours rêvé, elle va être dans notre face, puis peut-être qu'on ne sera pas prêt pour l'accueillir, puis on va juste gâcher l'opportunité. puis ça, c'est tellement une grande leçon pour moi, fait que c'est une autre des choses que tu m'as vraiment apporté. C'est motivant. C'est motivant. <rire> oui ouais être, euh, être sérieux et mature dans notre... Puis avoir foi, tu sais, je veux dire, si on se dit, ah, ce à quoi j'aspire, ça viendra jamais. Puis là, finalement, on fait juste procrastiner en se disant, je ne sais même pas si ça existe. Tu sais. Mais non, ça existe. Puis le jour que ça va être devant toi, tu vas regretter de ne pas avoir fait ce qu'il fallait pour être attirant ou attirante pour cette personne-là, ou tu es sais, capable d'être à la hauteur de ça. Donc, euh, oui, c'est super important. Moi, le concept d'âme-sœur, pour moi, c'est beaucoup relié à ça aussi. Le fait de, de me cultiver pour saisir l'opportunité. Puis, je pense que j'ai encore l'idée que peut-être que c'est possible de vivre quelque chose de peut-être aussi profond, peut-être moins profond, mais presque aussi profond, peut-être plus profond, mais quelque chose de similaire à ce qu'on a vécu avec quelqu'un d'autre même si c'est différent. Je crois que, peut-être que, je sais pas, ne sais pas c'est quoi le concept des hommes jumelles, je ne le comprends pas super bien, euh, mais je crois profondément que dans le mystère des polarités et puis des affinités, euh, on n'est jamais condamné. Je crois que ce qu'on a vécu ensemble, c'était clairement une opportunité. Peut-être on aurait pu aller plus loin, mais certainement que ça nous a donné beaucoup, beaucoup, puis c'est super précieux. Puis que Ce qui est bien plus important, c'est de à chaque instant, qu on, quand on a le choix dans le moment, d'essayer de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Fait que même maintenant qu'on n'est plus ensemble, bien, on peut malgré tout faire tout ce qu'on peut grâce à ce qu'on a vécu avec ce, qu ce que ça nous a apporté. puis Je crois que si on fait tout ce qu'on peut avec ce qu'on a, ben un jour ou l'autre, il y aura sûrement une opportunité encore qui va arriver devant nous, que ça soit... Euh, T'sais, je veux dire, des fois, on, on, les relations peuvent se recréer, mais que ce soit une autre personne, une autre personne qui vienne comme incarner ça. Parce qu'au fond, tu sais, tu es juste un, un véhicule pour, pour l'infini. À travers toi, je voyais l'infini. Mais Dieu peut s'exprimer dans, dans, dans chaque personne. L'infini est comme illimité. Des fois, il pop quelque part, puis après ça, il disparaît vire pas ailleurs, donc euh, c'est juste d'avoir confiance en euh, les multiplicités des, des formes. Ouais. ouais.
1: L'infini peut être reflété.
0: Oui, excuse-moi, répète ça.
1: L'infini peut être reflété dans une goutte d'eau.
0: Ouais. ouais, Fait que, ben, merci à tous tout le monde qui nous ont écoutés. Je pense que c'était beau de partager ce petit moment-là avec vous. J'aurais peut-être aimé euh, conclure en, en vous lisant quelques poèmes qui ont été inspirés de tout ce qu'on a vécu, euh, Liam et moi. Fait que je vais terminer comme ça. Si jamais vous avez envie de les entendre, vous pouvez euh, continuer le podcast. Si vous préférez les lire, je vais les mettre aussi dans les notes de l'épisode, donc vous pourrez cliquer puis aller euh, les lire pour mieux comprendre. Des fois, j'écris en français, des fois, j'écris en anglais, donc euh, je vais vous mettre la traduction euh, française s'il y a lieu. Alors, je vous remercie puis on se revoit la semaine prochaine pour un autre euh, épisode de l'Appel du Dao.
1: Merci, Lydie. Au revoir.
0: Ce premier poème, je l'ai écrit en novembre, donc euh, c'était à peu près quand je l'ai rencontré, quelques semaines après, au moment où ce que mon rêve a commencé à être dévoilé, puis que je me sentais comme vraiment en train de vivre mon rêve dans la dans la réalité. Puis dans le fond, j'exprimais dans le poème un petit peu, à travers les symboles qui étaient dans mon rêve, qu'est-ce que je ressentais avec euh, avec Liam. Donc, euh, il s'appelle ce poème-là s'appelle J'ai rencontré un sans-abri. J'entends l'écho de ton âme bercer tes gestes, pleurer sa maison. J'ai rencontré un sans-abri, triste mais dont les yeux crient, un mal qu'aucun cœur ne devrait connaître. Pourquoi toi es-tu allé là où le désir te dévore? Comment je t'aime, comment tu me touches, étant si beau et si laid. Cher vagabond, si tu pouvais retrouver ta maison, entendre l'écho de mon âme, bercer mes gestes, si fort et si clair, que nos maisons puissent être une. Si tu pouvais laisser ta beauté rayonner, ton cœur être un, je deviendrais le meilleur de moi avec toi. Je ne sais pas si vous euh, vous ressentez un petit peu à travers le poème, qu'est-ce qui a été discuté à travers la, la conversation. Il y a vraiment un, un peu de de cette magie-là, puis de cette inaccessibilité-là entre nous, comme un, un, un paradoxe entre les ces deux euh, ces deux opposés-là. Le deuxième poème que je veux vous lire, c'est relié à son aspect euh, d'indifférence, de détachement. Qu'est-ce qu'on vivait en, ensemble en lien avec ça? Donc, euh, il s'appelle, ce poème-là s'appelle « Ce merveilleux fantôme ». Je suis en amour avec un fantôme. À quoi bon l'embrasser, lui faire l'amour, l'écouter, si je parle à un sourd? À quoi bon devenir le meilleur de moi, m'élancer vers les étoiles Faire don de toutes mes richesses qui emporte au vent. Faire don de mes meilleures saisons et aimer jusqu'au sang. À quoi bon aimer sans être aimé, rire et pleurer de ma joie de le connaître, si c'est un fantôme. À quoi bon l'appeler quand je crains la mort, lui qui est le plus près de mon cœur, s'il n'est que du vent, absent, interdit errant. À quoi bon l'aimer si ça ne le rend pas heureux? Si son bonheur est d'être le vent, détaché, mélangé, effacé, et à la fois si plein de certitudes, à quoi bon l'aimer s'il rêve de se protéger, au prix du bonheur, au prix de sa vie, au prix de son cœur, au prix de ma vie, au prix de mon cœur. Siède, maladroit, violent, déterminé à apprendre sans changer, déterminé à se sauver sans plonger, déterminé à aimer sans aimer. Je l'aime, ce qu'il a de lumière, mais j'attends que son empreinte s'efface doucement comme sa vie. Ça, ça a été écrit en mars 2017 après plusieurs mois de d'interaction de, de, profonde et en même temps euh, déchirante parce que autant qu'il y avait de la profondeur ben il y avait de la résistance puis cette résistance-là était vraiment euh, était difficile à supporter puis le dernier poème que je veux vous lire c'est en anglais malheureusement puis ça ça évoque un petit peu l'aspect de du déchirement puis de le, du paradoxe entre la profondeur de notre euh, connexion puis qu'est-ce que ça évoque en moi comme esclavage par rapport à mon désir puis comment est-ce que j'appelle de m'en sortir à travers ça donc euh, quelque chose de, de profond j'ai observé puis c'était vraiment dans un moment comme ça je me rendais compte que J'étais comme pris dans un, dans une, une zone spatio-temporelle où ce que le temps s'arrêtait en étant en amour avec lui. C'est comme si j'étais dans une loupe temporelle puis que je pouvais, tu sais, je pouvais pas sortir de ça. J'étais perdue un peu à travers ça. À cause que c'était tellement puissant puis ça touchait tellement mon âme, genre, je sentais que je devenais errante. Tu si sais, je pouvais pas satisfaire ça à travers lui ou, ou ou le perdre totalement tu sais comme entre les deux je devenais errante en ayant ni l'un ni l'autre donc euh, voici le poème qui s'appelle wandering through time that secret door to your humanity to your vulnerability is your purest treasure so many reasons to fear But when I see your heart, I can't fear. I am yours forever from the moment you uncover. When you show me yourself, be prepared to help. For I will suffer, bear anything for you. Let all your masks destroy me. Unless you see me, I am condemned to loving uselessly. Unless you see my soul, I am lost in the time rop of one sided love, like a fool attracted by the infinite of a black hole, holy truth that makes me whole. Unless you are touched, I am nothing, wandering through time until that secret presence where time stops and eternity begins. Bonangle de bon. Mon anglais <laughs> Je pense que je suis fatiguée, là, c'est la fin de la, la soirée. Mais vous allez avoir le texte pour ceux qui veulent aller lire, puis la traduction dans les notes de l'épisode. Donc, euh, ce poème-là, il évoque vraiment le feeling d'être pris entre deux mondes. Puis que cette relation-là, même si elle est vraiment belle et profonde, elle a un petit côté toxique puis que je, je suis en train de l'observer puis euh, de nommer ça tu sais de le, essayer de le comprendre comment c'est toxique parce que ça me rend prisonnière prisonnière de l'errance en fait donc euh, je pense que c'est des termes qui sont intemporels qui sont importants puis qui, qui ont été des grandes leçons dans ma vie puis je remercie vraiment Liam d'avoir euh, d'avoir pu me partager ça à travers ce qu'on a vécu peu importe c'était peu importe ce que ça a été comme positif puis comme négatif tu sais c'est ce qui en ressort qui est vraiment un trésor maintenant dans ma vie donc euh, en vous souhaitant euh, d'être capable à travers toutes les situations euh, faciles puis difficiles de vos relations amoureuses de faire sortir son essence de faire euh, émerger les petites pépites d'or pour que tout ça puisse prendre un sens puis Devenir fertile dans votre vie pour vous sentir plus humain, plus vulnérable, plus fort aussi, plus vrai. Parce que c'est au fond, c'est ça ce qui compte, c'est quest ce qui reste après. Alors, euh, on se dit à la semaine prochaine pour un autre épisode de L'Appel du Dao. Bye!